0: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa tinani wa syari'u ala ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'zimani sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala wa ashabi wa ikhwani Para dokter, para guru, para profesor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis al-arba'in al-nawawiyyah Yaitu kumpulan hadis 42 hadis yang dikumpulkan oleh imam Nawawi rahimahullah ta'ala Salah uh, seorang dari muhaqqiqil madhab syafi'i Uh, pakarnya madzhab syafi'i ya memiliki banyak kitab-kitab terkenal diantaranya ri atau salihin diantaranya uh, al arba'inawwiyah diantaranya al majmu' syarhul muhaddad uh, diantaranya Adhkar, ya beliau memiliki kitab-kitab yang terkenal yang di tersebar di kalangan kaum muslimin ya uh, beliau mengumpulkan 42 hadis yang hmm. alaihi alaiha madarul islam yang dimana agama islam Berputar, sekis, berkisar 42 hadis ini Yang dimana siapa yang menguasai 42 hadis ini Secara dia telah memahami Islam secara global Ya secara global Jadi kalau dikatakan bagaimana cara belajar Islam dengan singkat ya Pelajari hadis-hadis ar-banawiyah Kalau anda menguasai hadis ar dengan dengan baik dan benar Insya Allah secara global Islam sudah anda uh, pelajari Tinggal anda tambah lagi untuk lebih mendalam Tapi secara global, poin-poin penting dalam Islam sudah dipahami melalui 42 hadis ini Karena 40 hadis sini hadis hadis pilihan dari ribuan atau puluhan ribu hadis dipilih oleh Imam Nawawi, 42 hadis ini yang setiap hadis dikenal dengan Jawami kalim atau Jamiul kalim Jawami kalim maksudnya hadis-hadis yang singkat namun maknanya sangat padat dan demikianlah ciri khas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat-kalimatnya ringkas tetapi maknanya uh, sangat mendalam dan tidak lain karena beliau adalah utusan Robbal Alamin. Wama beliau tidak ...berucap dengan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Padahal kesempatan kali ini kita sayang pada hadis ke-27. Ya, hadis yang menjelaskan tentang eh, apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Hadis ini pembahasannya tidak begitu panjang, tapi kita akan bahas. ya Saya mau masuk pada hadis ke-28, eh, berikutnya, 28, tapi hadis ke-28 sangat penting mengenai masalah... E, bidah dan sunnah, insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Anin nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi bersabda albirru husnul khuluq bahwasanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu mahaka sadrik atau mahaka nafsik adapun dosa itu adalah apa yang e, bergejolak di hatimu, kau tidak tenang dalam hatimu. Wakarihtha anyatol ya aleyhinas dan engkau tidak suka kalau orang-orang melihat atau mengetahui apa yang akan kau lakukan tersebut, itulah dosa. Saya ulangi kata Nabi Al-Birrul Husnul Khuluq kebajikan adalah akhlak yang mulia. Adapun dosa wal istimu mahakafinafzik. Dosa adalah apa yang tidak tenang dalam hatimu. Wakarihtha anyatol ya aleyhinas dan kau tidak suka kalau ada orang yang tahu. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua. Dalam pembahasan yang sama, Wa Anwabisa bin Ma'abat radiallahu anhu dari Wa Abisa bin Ma'ahat radiallahu anhu. Kuala beliau berkata, Ataiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallam. Fakallah. Kemudian uh, Rasulullah sallam berkata, Jit atas alu anilbir diwalithmi, Wahai Wa Abisa, kau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan tentang dosa. Kul na'am, benar rohe Rasulullah. Aku datang untuk bertanya kepada engkau tentang uh, kebajikan dan dan dosa. Qala istaftiq qalbaka kata Nabi tanyakanlah kepada hatimu kepada qalbumu albirra matma'anna ilayhi nafsu albir kebajikan itu adalah yang jiwamu tenang kepadanya watma'anna ilal qalbi dan qalbumu tenang kalau kamu melakukannya kau tenang tenteram itu itu tanda dari kebajikan wal ismu mahakafi nafsi fi nafs dan dosa adalah apa yang mengganjal di hati yang kok gelisah di hati wa taraddada fi dan meragukan dalam dada. Wa in aftaka nasu wa aftauk meskipun orang-orang berfatwa kepadamu akan bolehnya dan mereka berfatwa kepadamu akan bolehnya tapi kau tetap ragu dalam hatimu. Eh kemudian An-Nawawi berkata, haditsun hasan ya. Ruwinahu fi Musnadai Al-Imam al Ahmad bin Hanbal wadari maybe hasan. Kami meriwayatkannya dalam e, dari dua musnad ya. Di dua musnad musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan musnad Ad-Darimi dengan sanad yang yang hasan. Eh uh, adapun hadis yang kedua hadis Wahbisah yang saya bacakan lengkapnya dalam lafal yang lebih lengkap ya. Eh uh, dari Wahbisah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu ya. Dia berkata ini yang lengkapnya ataitu Rasulullah sallallahu aku datang kepada Nabi sallallahu wa ana uridu anla an la ada asya'an minal birri wal ithmi illa sa'altuhu anhu. dan aku sudah niat. Tidak ada kebajikan pun kecuali aku akan tanya kepada Nabi dan tidak ada keburukan pun kecuali aku akan tanya kepada ingin tanya kepada Nabi secara terperinci. Kebajikan ini bagaimana? Kebajikan ini bagaimana? Kebajikan ini bagaimana? Dan dia ingin tanya kepada Nabi tentang dosa secara terperinci. Dosa ini bagaimana? Dosa ini bagaimana? Dosa ini bagaimana? Tentu akan panjang. Wa haulahu isabatan minal muslimin yastaftunahu dan di sekeliling Nabi ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi minta fatwa. Karena Nabi adalah sumber ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Fajal tu atau aku pun melewati mereka. Kalau mereka berkata ilai kayawabi. Soan Rasulullah. Jauh langkau deh. Sebentar. Jauh jauh. Jauh dulu sebentar. Jangan dekat dekat Nabi. Kultu dauni. Biarkan aku ingin ketemu Nabi. Fa adunuminhu agar aku dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa innu ahabunasi ilaiya. Nabi adalah orang yang paling aku cintai. Fa innu ahabu innasi ilaiya. An adunwa minhu. Aku ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'wa biisah, biarkan Wa'isah. Udunaya Wa'isah, wahai Wa'isah dekat kepadaku." Nabi lihat apa namanya? Gelagat-gelagat. Nabi suruh ya sudah, suruh dia dekat sini. Marotain atau Nabi suruh sampai dua atau tiga kali. Fa danautu minhu kata Wa'isah, "Aku pun dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta qa'atu baina yaday" sampai aku duduk di antara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia belum mengutarakan apa-apa. Rasulullah SAW berkata, "Ya Wa'isah." Ukhbiruka atas aluni, aku kabarkan kepada engkau atau engkau yang bertanya kepadaku, kul tula ya Rasul tidak, bal akhir kau yang kabarkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, jita atas aluni anilbirri wal ithmi, kau datang ke sini kan untuk bertanya kepadaku tentang kebajikan dan dosa, na'am. Nabi tahu apa yang dia tujuan dia, ya. padahal dia masih renungkan dalam hatinya, tapi Allah beri kabar kepada Nabi bosnya awal besok ini datang yang bertanya tentang kebajikan dan keburukan dengan dosa. Qul tu na'am, dia. Yeah. Uh, Fajam'a anamilahu faj'ala yang kutubihinna fi sadri. Kemudian Rasulullah uh, meletakkan jari jarinya -jari di dada wabissah. Wa yakul, kemudian Rasulullah berkata, Ya wabissah, istafhti qalbaq. Rasulullah yang, hmm. wahai wabissah, tanyakan ke qalbumu. Kal Wa istafhti tanyakanlah kepada jiwamu. Salah tamirak marad, Rasulullah ngomong sampai tiga kali. Albiru, kemudian Rasulullah kasih kesimpulan, sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ilaihi sallallahu Namanya kebajikan itu adalah yang jiwa tenang Wa atma'anna ilaihi al-qalbu Dan qalbu menjadi tenang Wal-ithmu mahaka fin nafsi Wa tarod dada fi soddar Adapun dosa itu perkara yang mengganjal di hati Meragukan di dada Wa in aftakan nasu wa aftauka Wa aftauka Meskipun orang-orang berfatwa kepadamu Akan bolehnya dan mereka berfatwa kepadamu Ini ikhwan dan akhwat Para dokter yang ramah hati Allah SWT Kita berbicara tentang al birru wal ithm ya al bir uh, kebajikan dan al ithm al ithm dosa uh, al bir secara bahasa ya maknanya kebajikan dan uh, makna albir sebagaimana uh, bisa maknanya adalah uh, lawan lawan jika albir ya uh, maknanya adalah uh, muamalah kepada manusia pada manusia ya uh, dengan baik Di antaranya perkataan para ulama tentang birul walidain Ya Itu berbuat baik kepada uh, Dua orang tua Birul walidain ya. Ini makna daripada uh, Albir ya. Kemudian bisa uh, Artinya adalah Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. uh, Seperti Allah subhanahu wa ta'ala walakin al bura من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال على حبه ذيل قرباً من سرّه ولا يتأمل Allah berfirman, akan tapi kebajikan Perhatikan, walakin albirra akan tapi kebajikan Allah sebutkan setelah itu banyak Diantaranya man amana billah Beriman kepada Allah adalah albir kebajikan Beriman kepada hari akhirat juga kebajikan Beriman kepada malaikat kebajikan Beriman kepada alkitab kebajikan Beriman kepada para nabi kebajikan Memberi harta yang dia sukai Kepada kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada Ibnu Sabil juga merupakan kebajikan Di sini umum ketaatan kepada Allah, umum Uh, berkaitan dengan Allah atau dengan manusia. Ini uh, jika albir uh, disebutkan secara sendirian ya. Kemudian ada makna yang lain jika albir digandengkan dengan takwa. Albir digandengkan dengan taqwa Saya baca Allah Subhanahu Wa Taala, وتعاونوا على الربر والتقوى. Nah, ketika albir digandengan dengan takwa, apa mana albir ketika digandengan dengan takwa? Ini diantara uh, dua kalimat kalau disebutkan salah satu mencakup keduanya, tapi kalau disebutkan kedua-duanya maka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan itu banyak seperti Islam, iman. Kalau Islam sendiri disebutkan ya Islamnya iman, imannya Islam. Albir kalau disebutkan sendiri mencakup takwa, ini kan takwa sebenarnya. Ketaatan kepada takwa. Tapi kalau albir digabungkan dengan takwa, maka ada perbedaan. Albir ketika digabungkan dengan takwa, albir maksudnya adalah uh, fi'lu thaat. Ad, menjalankan ketaatan. Jalankan ketaatan. Adapun ataqwa at artinya meninggalkan kemungkaran, maksiat. Maksiat, ya itu namanya albir uh, dan takwa meninggalkan uh, maksiat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan, ini satu, yang kedua, albir yaitu seperti yang disebutkan di sini ketaatan berkaitan dengan manusia, uh, kebaikan pada manusia, berbuat baik. ada manusia adapun takwa artinya adalah e, menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Yeah. Ini secara apa namanya? E, makna albir jika dia datang sendirian ini ketika dia disebutkan sendirian ya sendirian. Kalau ini ketika Digandingkan dengan ataqwa at ya. Taib. Kalau kita lihat makna hadis Rasulullah SAW berkata Dalam hadis yang sedang kita bahas Kata Rasulullah SAW Albirru husnul khuluq Wal ismu Mahaka Fin nafs Kebajikan Adalah akhlak mulia Dosa adalah yang mengganjal di hati, mengganjal di hati. Uh, Adapun hadis ini kalau kita perhatikan, di sini albir didatangkan kebajikan, diversuskan dengan dosa ya, diversuskan dengan dosa, sehingga kebajikan di sini harusnya lebih maknanya adalah lebih uh, mencakup. semua yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kebajikan di sini saya lebih condong e, maknanya adalah ini secara umum ketaatan kepada Allah ya semua ketaatan kepada Allah adalah kebajikan ya mencakup berkaitan dengan hak Allah, mencakup dengan berkaitan dengan hak manusia karena digandengkan dengan ithm ya al-ithm itu semua dosa yang dilarang oleh Allah, maka kebajikan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tentunya disebut-sebutkan albir punya makna mana secara secara sendiri. Tapi oleh karenanya di sini albir maknanya adalah husnul khuluk. lawan daripada dosa yang mengajal di hati. Nah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan albir husnul kholuk ini namanya namanya alkosru alidawfi ya yeah. uh, apa bahasa misalnya <laughs> uh, seakan-akan kalau kita terjemahkan, kebajikan itu ya akhlak mulia, seakan-akan tidak ada kebajikan yang lain. Padahal maksud Nabi bukan demikian. Ya. Ketika, makanya disimul oleh para ulama dengan al-qasrul idhafi, yaitu pembatasan tetapi pada e, tinjauan tertentu, tidak secara keseluruhan. Seperti Nabi dikatakan, innama anta munzir. Sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Kau hanyalah pemberi peringatan. Padahal Nabi juga pemberi kabar gembira, bukan cuma pemberi peringatan. Namun dalam kondisi tertentu, Pemberi peringatan lebih dominan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pemberi sebagai dia sebagai pemberi peringatan lebih lebih dominan Padahal dia juga pemberi kabar gembira Demikian juga Al-Birru' kebajikan ini banyak Tetapi ketika berkaitan digandingkan dengan dosa ya, versus dosa Maka dia lebih dominan adalah akhlak mulia Seakan-akan kebajikan itu terkumpul banyak pada akhlak yang mulia Dan ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak mulia Sama seperti Nabi SAW ketika mengatakan al-Hajju Arafah. Perhatikan kata Nabi al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal namanya haji bukan cuma wukuf di padang Arafah. Orang tawaf juga haji, orang sa'i juga haji, mabit di Mina juga haji, mabit di Muzdalifah juga haji ya. Tawaf uh, ifadah juga haji ya. Ihram juga haji. Banyak hal berkaitan dengan haji tapi ketika Nabi mengatakan haji itu wukuf di padang Arafah Bukan berarti tidak ada bagian haji yang lain. Tapi ini yang dominan. Sehingga kata para ulama, Rukun yang paling rukun dalam haji adalah wukuf di padang Arafah. Karena Nabi menyebutkan dia secara khusus. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Sama seperti Nabi SAW mengatakan, Ad ibadah. Doa adalah ibadah. Seakan-akan, inti sari daripada ibadah adalah doa. Inti sari daripada ibadah adalah doa. Padahal ibadah banyak. Ibadah banyak. Bukan cuma doa saja. tetapi Seperti dalam sebuah riwayat, doa duau muhul ibadah Doa itu adalah intisari ibadah Karena pada doa, nampak semua ketundukan seseorang Dia mengakui keagungan Allah ta'ala Dia merendahkan dirinya, dia menangis melanggar tangan mengaku dirinya miskin, mengaku dirinya hina dina Mengakui keagungan Allah Disitulah nampak bukti dia seorang hamba Jadi kalau orang puasa tidak begitu kelihatan Orang sedekah tidak, tapi kalau dia duduk kemudian menangis Mengangguk tangan, kelihatan sekali dia itu hamba Yang hina dina, yang mengakui keagungan Allah Maka nampak sekali ...ibadah pada kondisi seorang sedang berdoa. ya Makanya kalau orang membuat syirik, doa kepada selain Allah itu syirik yang paling parah. Siapa yang lebih parah daripada... ...yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, demikian juga ketika Nabi mengatakan... ...albir husnul khuluq dinamanya namanya qasrul Rasulullah membatasi kebajikan pada akhlak mulia. Bukan berarti kebajikan bukan cuma akhlak mulia saja. Banyak kebajikan yang lain. Namun ketika Nabi menyebutkan kebajikan akhlak mulia berarti ini perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat urgen, akhlak yang yang mulia ya. Taib, akhlak mulia itu maksudnya bagaimana? Akhlak mulia, Saya Saleh Rahimah dalam dalam apa namanya, Arba'in Nawawi ya, mengatakan akhlak mulia bisa berkaitan kepada Allah subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah. Kemudian, akhlak kepada makhluk. Kepada manusia, sama manusia. Kepada Allah, akhlak yang mulia, bisa tercermin pada dua perkara, kata Syekh Uthamin Rahimahullah. Ya, tercermin pada dua perkara. Pertama, mensikapi perintah Allah. perintah atau syariat Allah dengan lapang dada dengan lapang dada tidak protes sama sekali itu namanya anda berakhlak kepada Allah ya, makanya Allah mengatakan ya ayoladzina amadullah tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului oleh rasulnya misalnya mau kasih ide sama Allah, harusnya begini syariatnya, kenapa hukumnya oh nggak begini ini Quran kurang, harusnya. ini ada kadang-kadang dalam diri kita, mungkin ya seorang Coba begini hukumnya. Kayaknya kita ingin menyempurnakan hukum Allah s.w.t. Kayaknya kurang pas. Apalagi zaman sekarang. Kenapa sih? Kenapa cadar disyariatkan? Harusnya enggak ada. Kenapa sholat berjamah disyariat misalnya? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga kita tidak menerima dengan lapang dada. Itu namanya kita tidak berakhlak dengan pencipta kita yang tahu tentang apa yang terbaik di alam semesta. Yang lebih terbaik bagi kita. Kita seakan-akan protes. Itu kita tidak berakhlak kepada... kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. misalnya kalau kita enggak usah bicara kalau kita di dunia ada pemimpin atau direktur kasih aturan, apa Kita enggak namanya kita enggak setuju, kita enggak berakhlak sama dia. Apalagi Rabbul Alamin, Allah berfirman, "Falawa rabbikal ya'minuna hatta yuhaqqimu ka fi mahsyar bainahum, tsumma la yajudu fi anfusih haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi rabb Demi Rabbmu falaw rabbika sungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhakimu fi ma syajara sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas pertikaian yang terjadi di antara mereka summa la yajidu fi anfusihim harajan kemudian setelah itu mereka tidak menemukan gerundel sedikitpun dalam hati mereka wa yuslimu taslima dan mereka benar-benar terima kata Allah la yu'minun tidak beriman kalau mereka tidak seperti ini tidak beriman tidak beradab kepada Allah tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syariat ini perlu dirubah, syariat ini perlu direvisi. Apalagi perkataan orang liberal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dia bikin syariat sendiri yang sesuai dengan udelnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bilang tidak, Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu taala, ya. Seakan-akan Anda menuduh Al-Qur'an cuma diturunkan untuk orang-orang badui di zaman Nabi SAW, alaihi wasallam. Betapa tidak berakhlaknya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertama. Yang kedua, tertjebin pada mensikapi uh, takdir yang buruk. Ini juga kita harus berakhlak dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima bahwa semua yang beri keputusan Allah Subhanahu kita ada mungkin uh, tidak kuat tapi kita sabarkan diri kita. Jangan bilang kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa ada begini? Kenapa? Kenapa? Ya namanya kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda disuruh untuk berusaha menghadapi musibah yang datang berusaha untuk berobat kayak berusaha untuk cari solusi kayak tapi Anda terima itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda kemudian mengeluh mengatakan ini kenapa Allah begini, kenapa begitu? Ya makanya ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu. Wa makanya di antara dosa besar adalah niaha wanita yang meratap. Kenapa bentuk ratapan dia itu seakan-akan tidak terima keputusan Allah. Misalnya anaknya menangis, anaknya meninggal, oh okay. ini dosa besar. Dosa besar. seakan-akan dia mengatakan Allah, oh, kau seakan-akan dia tidak mengatakan langsung, tapi seakan Ya Allah, kau zolim kepada saya kenapa anak saya kamu kau ambil misalnya demikian, meskipun dia tidak ungkapkan tapi intinya dia tidak terima dengan keputusan Allah, seakan-akan keputusan Allah tidak pada tempatnya ya. ini uh, contoh, makanya Rasulullah SAW mengatakan man uh, darabal khududa wa syakkal juyubah wada'a bidakwal jahiliyah ya laysa minna bukan dari golongan kami, orang terkala terkena musibah tanbartambar pipinya robek-robek bajunya dan menyud dengan surat jahiliyah menunjukkan dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekitar belajar akhlak kepada Allah terutama dalam dua poin ini mensikapi perintah atau syariat Allah dengan lapang dada. Kalau orang bilang haram-haram ya sudah terima. Be mengenai kita nggak bisa jalan larusan belakangan, tapi ini haram-haram ya sudah. Ini wajib ya wajib, mau diapain ya? Allah lebih tahu, cuma saya memang imannya belum sampai ya. Jangan kemudian kita protes kita ini, kita rendahkan kita Cari-cari alasan ya Yang kedua, mesti kapita yang baik. Dengan baik. Adapun, kepada makhluk, maka kita sudah sebutkan rukun akhlak mulia ada tiga. Mulia ada tiga. Yaitu sebagaimana perkataan para ulama. Ya. Badlul nada. Kaful ada Kemudian tolaqatul wajah, ini akhlak mulia, badul suka membantu, membantu orang lain, artinya lapang bantu orang lain, kaful adha tidak mengganggu orang lain, kemudian tolaqatul wajah, murah senyum. Murah senyum. Barang siapa terkumpul pada dirinya? Tiga ciri ini berarti dia seorang yang akhlak mulia Karena akhlak mulia banyak definisinya. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu Engkau berbuat kepada orang dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama dia Itu sebenarnya diantara juga akhlak yang disebutkan oleh uh, para ulama ya, Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim Akan datang suatu fitnah yang sangat dahsyat, maka Rasulullah mengatakan من أحب أن يزهَزَه عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر واليأتي إلى الناس الذي يحب أن يُتَأَلَّيه barangsiapa ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga ketika datang fitnah yang sangat dahsyat فلتأتي منياته hendaknya maut menjemput dirinya dalam kondisi wal akhir, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir Waliati ilah nas dan hendaknya dia bersikapi manusia alladhi yuhibu anyuta ilayhi dengan sikap yang dia suka jika dikerjakan kepada dia itu akhlak yang mulia. Contoh bagaimana cara kita akhlak mulia sama ibu kita punya ibu gimana akhlak mulia bayangkan kalau saya di posisi ibu umur 60 apa yang saya suka? Saya suka anak saya telpon saya, saya suka anak saya apa namanya datang kunjungi saya seminggu sekali, saya suka anak saya antarin duit sama saya. Kira-kira begitu kan? Kamu, kita kalau mau berakhlak baik sama bapak, bapak kita umur 70 tahun, kira-kira jadi bapak gimana? Ya kita, ingin anak kita kontak, datang, kasih hadiah, ya. ya. Saya, saya, saya baca sebuah pernyataan. Ada seorang, seorang dia menyesal. Dia menyesal ketika tua. Dia sudah tua, dia laki-laki sudah tua, baru dia menyesal. Dia bilang, ternyata saya dulu tidak berbakti. Kenapa dia tahu? Ketika, Dia sudah tua, anaknya sering nawarkan, ayah mau begini. Dengan malu dia mengatakan, enggak nak. Nanti suatu saat anaknya lagi nanya, ayah mau jalan-jalan ke situ. Kata dia, enggak nak, ayah enggak butuh begitu. Setiap anaknya nawarkan, dia bilang, enggak, ayah enggak perlu anak. Padahal dia mau, tapi dia enggak enak. Dia baru sadar, harusnya enggak usah ditawar, tawar langsung ajak saja. Selama ini waktu dia masih muda juga, dia tawarkan sama ayahnya, ayahnya juga begitu. Tadi sadar, ternyata dulu saya tidak berbakti. Harusnya nggak usah tawar. Tawar langsung, ayah kita makan yuk. Langsung begitu. Ayah, kita tawar. Orang tua terkadang punya... ...rasa harga diri, malu minta sama anak-anak. Mereka dulu. Kita dulu waktu kecil minta sama orang tua tidak malu-malu. Minta beli ini, minta beli anu, minta ini. Orang tua beda. ya. Maka jangan sampai... Uh, ...kalau anda ingin berakhlak sama orang tua, ...bayangkan anda sebagai orang tua anda. Bagaimana caranya itu berusaha kenali. keprun orang tua tanpa Anda harus tanya-tanya. Ini contoh ya. Gimana akhlak kepada orang yang menzalimi Anda? Ada orang zalimi Anda. Terus dia minta maaf. Kira-kira gimana? Posisi kalian Anda sebagai kalau saya saya, saya jadi dia bagaimana? Kira-kira kalau saya jadi dia, saya ingin dimaafkan. Ya tidak. Kalau kita gitu, maafkan. Sama. Bagaimana berakhlak mulia sama istri? <laughs> Bayangkan kalau jadi istri, Pengennya gimana jadi istri? Dipenginin belikan mas. <laughs> diberikan mobil <laughs> kalau bisa kalau ada duit kalau nggak ada ya gigit jari <laughs> gimana berakhlak mulia sama istri kira-kira kalau anda jadi istri apa yang anda suka yang kita sukai suami kita sayang sama kita kalau ngobrol mau ngobrol sama kita ya uh, kalau di rumah bisa canda-canda itu namanya suami yang baik sama kalau istri ingin berakhlak sama suami bayangkan seorang wanita seandainya saya jadi suami saya kira-kira apa yang saya suka apakah kalau suami saya bilang saya apa ini mas mau bentak-bentak enggak sampai ada orang sampai nangis depan saya. Demi Allah nangis depan saya. Dia bilang, Ustadz, saya bilang sama istri saya. Sayang, saya minta apa kewajiban biologis?" Apa kata? kata, kata, kata sering, sampai dia nih, dia cerita, sampai dia nangis bilang, Istri dia tidak mau mulai, saya bilang, "Apa? Ya Allah, sampai saya enggak berani minta." Ya Allah. Ini ini akhlak mulia kayak gini, enggak ini akhlak akhlak peng, wanita penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya Kebajikan, paling utama akhlak mulia. Paling gampang sederhana inilah. Anda suka membantu orang lain. Tetangga, pada kakak, pada adik, pada istri, pada anak-anak. Oh, bantu siapa teman, ringan tangan. Kalau bahasa kita apa? Ringan tangan, bahasa Indonesia. Ringan tangan. Kalau bahasa Arab, panjang tangan. Ya. Panjang, tangan panjang tangan, bahasa Indonesia mencuri, tapi ringan tangan kalau bahasa kita. ya. Kaful adha, tidak mengganggu. Tidak suka mengganggu orang. Tidak suka nyinyir orang, tidak suka nyebut orang, tidak suka nyerang orang. Sudahlah. nggak usah kita. Bukan gitu ya. Sedikit-sedikit nyinyir orang, rendahkan orang. nggak usah ya. Murah senyum. Murah senyum ini menunjukkan hati anda beres. Kenapa anda tidak mau senyum? Senyum kan nggak bayar. <guluh> Beda kalau kasih duit kan bayar. Tapi kalau senyum, kenapa anda tidak mau senyum? Padahal gratis. Karena anda merasa depan anda itu orang nggak perlu disenyumin. Tidak berhak untuk anda senyumin. Itu orang depan anda itu rendahan. Saya kalau senyum sama dia, seakan-akan saya murahan. Jadi anda pilih-pilih kalau mau senyum. Kalau <laughs> enggak, enggak, senyum itu berat sekali. Seakan-akan kalau saya murah senyum, harga diri saya jatuh. Nabi Wasallam orang paling suka senyum. Apa kata Tajir bin Abdillah? Sejak saya masuk Islam, tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Tidak Nabi lihat saya kecuali ter tersenyum. Seakan-akan kalau kita murah senyum, seakan-akan kita Jadi pasang wajah mengerikan, wajah sangar ya, ya Semua orang takut ya Taib Jadi inilah akhlak yang mulia Dan ini kenapa Rasulullah Wasallam mengatakan kebajikan akhlak mulia Karena memang Akhlak mulia ini Apa ya, suatu hal yang kita bawa Beda kalau kita sholat, kita sholat 5 menit Atau kita sholat, tarolah sholat malam mungkin setengah jam, atau satu jam Baca kurang, tarolah 15 menit 30 menit Setelah, setelah itu selesai Tapi akhlak, akhlak yang mulia anda bawa setiap saat Jadi argo pahala anda jalan terus. Temu istri, anda berakhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu pembantu, akhlak mulia, saya membantu, argo pahala jalan. Ketemu teman, akhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu dosen, akhlak mulia. Ketemu murid, akhlak mulia. Jadi argo anda jalan terus. Maka kelihatannya sepele, tapi barang siapa yang sudah saya pada akhlak mulia, pahala dia paling cepat banyak. Cepat sekali. Ya, Nabi Wasallam berkata, khairukum khairukum li ahlihi. Sebagai baik yang terbaik bagi istrinya. Aku wanita suami terbaik, kata Nabi SAW. akmalul ahsanuhum khuluqa ya. wa li ahli orang iman yang orang beriman yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya ini kalau kita bilang apa e, penerapan penerapan daripada iman imannya ya akhlak mulia kalau anda akhlak, anda imannya benar insyaallah bantu bantu orang lain mudah tidak ganggu orang lain murah senyum tapi ingat ya dikerjakan semuanya ikhlas karena Allah ya Bukan untuk riak, bukan untuk dipuji, bukan disanjung sama murid, bukan disanjung sama dosen, enggak. Tapi karena Allah subhanahu wa taala. Nah ini dalam hadis Nawas bin Saman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan albiru husnul khuluq, kebajikan dan akhlak yang uh, yang mulia. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya hadis Waabisah, radhiyallahu anhu Nabi mengatakan kebajikan ya ini sama dengan akhlak mulia dalam hadis uh, Saman, dalam hadis Waabisah kata Nabi Shallallahu matma'anna ilaihi nufus ya ma etma'anna ilaihi nafs yang di akhlak mulia yang yang jiwa tenang dengannya yang jiwa yang akibatijakan tuh yang jiwa tenang nah kalau anda pengin tahu ini boleh atau tidak ini halal atau tidak hati kita tenang tenang melakukan oh tenang Terang, insya Allah. Ini berarti baik ya. Kenapa? Karena uh, hati kita tenteram ketika, ketika kita ketika uh, kita melakukannya. Taib. Sekarang kita bicara pada perkara yang kedua, dosa. Apa itu al-itsm? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma hakafin nafsi. Ini ciri pertama, ciri pertama dosa. Ciri dosa pertama yang mengganjal di hati. Ciri yang kedua wa karihta an ya taliah nas takut ketahuan orang kau tidak suka ketahuan orang dilihat orang lain ini ciri dosa yang kedua saya kedua nah eh uh. Dalam diwatnya kata Nabi istifqal bak tanya kan hatimu tanyakan hatimu dosa itu apa dosa itu ini mahakafi nafsu yaitu jiwamu tidak tenteram kalbumu gelisah yang kedua kau tidak ingin orang lain tahu ya sebenarnya ikhwanan akhwat yang dirahmati subhanahu wa taala ini kata para ulama hanya berlaku bagi orang-orang yang jiwanya benar bukan orang yang jiwanya rusak kalau orang jiwanya rusak sudah. dia enggak ini enggak ini enggak oke kaidah orang-orang yang suka Oh, dia joget-joget buka aurat di depan banyak orang Maksudnya, menurut kamu ini dosa atau bukan? wah oh, saya tenang kok begini malah bahagia. Gimana mau bahagia? Seperti saya pernah <laughs> pernah lihat apa zaman dulu saya masih SMP atau SMA ada wawancara terhadap seorang yang dia suka membuka auratnya tapi waktu Ramadan dia pakai jilbab. Ditanya, "Pak, waktu waktu joget-joget iya -joget, karena saya ingin menyenangkan hati manusia dengan <laughs> melihat <laughs> apa yang saya lakukan." Yang ingin. <laughs> menurut dia baik itu nggak benar. Ya Jadi yang menjadi yang menjadi aturan di sini berkaitan tanyakan kepada dadamu adalah orang yang masih normal hatinya, ya, yang jiwanya masih normal. Adapun yang sudah rusak jiwanya dengan pemikiran filsafat, ya, atau dengan cinta kepada kemaksiatan, minum khamer terang-terangan, tidak punya malu mujaharoh, bilma terang-terangan bermaksiat, berzina, divideokan disebarkan sama dia, manggung kemudian buka auratnya, joge-joge depan para laki, ya, udah itu nggak nggak jadi patokan, nggak bisa diamalkan ini. bisa diamalkan ini. Ikhwan akhwat yang terhormatil subhanahu wa taala ini uh, sederhana uh, albir dosa dan uh, kebajikan. Jadi kalau ternyata kita ingin melakukan suatu hati tidak mengganjal. Yang kedua kalau orang lain tahu tidak jadi masalah, insya Allah tidak apa-apa berarti. Itu uh, kebajikan. baik timbul pertanyaan bagaimana cara mengenal ya uh, cara mengenal cara mengetahui uh, kebajikan dan dosa, kebajikan dan dosa. ya. cara pertama adalah ya ini cara ketiga cara terakhir. cara pertama adalah dengan uh, melihat dalilnya. Kalau sudah ada dalil, tidak perlu tanya lagi kepada hati, nggak perlu. Sudah ada dalilnya haram yang sudah membulang siapa, saya tanya sama hatiku, nggak perlu. Kalau sudah ada dalilnya, tugas kita hanyalah taat. Wamakana limuk minin wala muk minatin. Idakau dhuallahu rasuluh amron ayyakunellahu mulkiyaratu min amrihim. Min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa Taala tidak pantas sebagai seorang laki mukmin dan seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu keputusan, kemudian dia punya pilihan yang lain, nggak boleh. maka kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa Rasulahu amran ayakun lahumul khiyratu min kalau sudah ada keputusan dari Allah tidak pantas bagi laki mukmin laki wanita mukmin untuk punya pilihan lain ya Allah sudah bilangin Rasulullah sudah bilang begini tadi fala warabbikalla yu'minun demi rabbmu sungguh mereka tidak beriman hatta yuhaqimuka fi masajirain sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam segala urusan mereka tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mereka tidak menemukan dalam hati mereka gerundel terhadap keputusan wahai Rasulullah Wah bisa dan mereka pasrah menerima itu berorang beriman. Kalau saya dalilnya haramnya haram mau diapain? Jangan cari-cari alasan. Ya. Itu berorang beriman. Kalau nggak beriman, tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dengan melihat dalil. Yang kedua, kalau anda tidak tahu, tanyakan kepada ulama yang berilmu, kepada ulama ya atau ustadz yang anda percayai. Ya. percaya ilmunya, ya. Anda percaya ilmunya, ya. E, artinya dia, artinya dia berfatwa dengan dalil. Artinya dia berfatwa, dia menjelaskan dengan dalil. Ini ya, bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan hawa nafsu. Kalau ternyata Anda tidak tahu dalilnya, Anda juga tidak sempat tanya kepada ulama atau ustaz, waktunya tidak cukup, ya, ya. Maka Anda tanya pada hati Anda. Ini baru amalkan hadis ini. Tanyakan hatimu dengan jujur, bukan ini pas buat saya karena sesuai dengan kerjaanku. Ini bukan begitu. Ini kayaknya pas dengan keinginanku, bukan? Tanya jujur hatimu ini. Kalau orang tahu kira-kira gimana dosa atau bukan ya? Kadang kita bingung mau tanya, mau tanya nggak sempat tanya. Sementara waktu kejadian depan tanda tangan atau tidak tanyakan ini kalau orang tahu. Istri saya tahu malu atau tidak sih? Kalau nggak malu tanda tangan saya. kalau aduh kalau ketahuan tetangga tahu gimana? Ah, berarti sudah itu, dosa itu tinggalin aja. Masih kemudian bilang boleh itu nggak apa-apa boleh nggak? Kalau saya gelisah tidak benar ya. Eh, kenapa? Karena hati kita sebagaimana jelasan Ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Jamiul Ulum Al Hikam Allah menjadikan hati kita ini punya fitrah ya, yang tahu kebenaran dan tidak suka dengan kemungkaran. Makanya Allah sebutkan yang namanya kebajikan dengan al maruf karena diketahui oleh hati Ma'ruf, kebaikan. Mungkar kenapa hati mengingkari ya. hukum asalnya tuh hati bisa menilai sebenarnya hukum asal tapi tentu butuh dalil untuk menunjukkan ini baik atau buruk tapi hati punya sesuai dengan uh, apa namanya fitrah ini baik ini buruk hati bisa uh, bisa tahu maka tanyakan hatimu dengan uh, dengan jujur banyak hal-hal yang saya dulu saya dulu uh, ya sekedar sharing saya dulu main musik ya main musik kemudian manggung-manggung ya. Tapi selalu saya gelisah. Ini saya bicara pengalaman pribadi ya. Mungkin ada yang main musik merasa semakin beriman. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya dulu main musik, saya gelisah. Ya main musiknya musik Islami ya. Ada kadang main metal, kadang main macam. Tapi intinya saya juga main musik Islami ya. Kemudian kesidahan. Tapi saya sholat tidak tenram ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya tidak tahu kenapa sampai saya tanya sama seorang Ustad. itu ada Ustad uh, uh, Guru saya dari Muhammadiyah ya, Hafidzullah masih hidup Insya Allah di di kota Sorong. Waktu saya tanya, Ustadz, saya mau ada acara halal bihalal, saya bagian pengiring musiknya, ada nyanyian, acara hiburannya Tapi kok saya merasa gini, 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 gimana, saya main atau tidak, kata dia Eh, musik itu haram, oh, uh, saya kaget, yang benar Ustadz, sebenarnya baru dengar ya Ya, kayak tapi, subhanallah, meskipun saya baru dengar seumur hidup musik itu haram, saya itu kelas 1 SMA Atau kelas 2 SMA, saya lupa Saya baru dengar musik itu haram, baru dari mulutnya Ustadz itu Hafidzahulloh ta'ala. Ya. Tapi saya mulai mengikir benar juga ya. Karena kalau saya lagi musik, dudang, du du azan saya berhenti saya sholat. Tapi sholat gelisah, nggak nggak tenang, nggak tenang. Ketika saya tinggal di Madinah sama keluarga hidup tanpa musik saya merasa bahagia. Datang ke, ke mall dengar musik, ya, emang musik itu nggak benar bikin jiwa. Yang maunya goyang terus mau joget terus. Mungkin ada yang bilang musik halal, joget halal, iya. Tapi kalau orang meninggal sambil joget, kayaknya dibilang suul khatimah, lukusul khatimah. Khatima. Ente bilang musik halal. Joget halal. Tapi kalau orang meninggal joget, ente bilang meninggalnya nggak baik. Berarti fitrah anda mengatakan itu gak bener. Jadi orang joget-joget kemudian dia... Atau lagi manggung joget-joget kemudian... Mati misalnya. Apa kata orang? Aduh, matinya jelek. Padahal dia bilang musik halal, joget halal. Menunjukkan bahwasanya fitrah dia masih jalan. Itu nggak bener sebenarnya. Ya, enggak benar Ya masing-masing ya Ini sekedar masukan uh, apa, apa pengalaman pribadi ya uh, Saya ngomong begitu karena saya setelah itu saya temukan dalil bahwasanya ulama ijma' Empat madhab ijma' bahwasanya musik hukumnya haram Apalagi madhab syafi'i paling kencang Makanya saya punya buku tentang ajaran madhab syafi'i yang ditinggalkan Saya nukilkan situ pendapat ulama syafi'i Seluruhnya mengatakan musik haram Seluruh ulama syafi'i dalam buku-buku uh, klasik mereka Semuanya okay. mengatakan musik Dan itu ijma' empat madhab Yang empat masdar tanyakan dari padi apakah kemudian joget-joget ya kemudian goyang-goyang nambah iman ya Allah alam bisawab, ya tapi intinya ini diantara hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi saw bahwa bahwasanya diantara ciri-ciri uh, uh, kebajikan adalah hati kita tentram ketika melakukannya uh, ya dalam kerjaan kita hari-hari mungkin kita nggak nggak tanya usah tapi ada sinyal dalam diri kita ini kayaknya nggak bener ya makanya Allah subhanahu wa taala memuji an-nafsul lawwamah kata Allah la uqusimu bi qiyamah aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat wa la bin nafsil lawwamah dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela di antara sifat jiwa suka mencela itu kalau ada yang nggak benar sinyal dia gerak gemetar deg dekan ini menunjukkan ada nggak beres ada sinyal dia kasih tahu apalagi kalau seorang sudah maksiat maka ini kenapa kau begini dia ada perasa penyesal itu, itu jiwa yang mencela dan itu baik jiwa yang baik yang ada sinyal menunjukkan itu tidak baik. Tapi kalau kita langgar, kita langgar lama-lama sudah hilang sinyal tersebut. Ini, tanda tangan ini korupsi tanda tangan. Aduh, mana gelisah pertama. Pertama gelisah, kedua gelisah semakin goreng, ketiga lancar. Mana sih ini tanda tangan terus lancar. Sama, misalnya di ruangan mungkin sama cewek kayaknya gelisah. duduk cewek duduk ngobrol. Lama-lama santai, malah ketagihan. Padahal awalnya sinyal kasih tahu ini nggak benar. Jangan sampai ketahuan ini, jangan sampai ketahuan anu. Tapi ya, lama-lama lewat. Sama seorang melihat sesuatu yang haram misalnya, dia pengen lihat, dia tambah sih gelisah ke sini kalau ketahuan ini. Lama-lama lama-lama rasa malunya hilang. Lama-lama rasa malunya hilang. Dan sebenarnya kata sebagian orang, kalau awal-awal, kita misalnya seorang melewati jalan yang ada duri-durinya, atau ada ada beling-belingnya sedikit, dia akan hati-hati jangan sampai keinjak beling. Begitu sudah keinjak darah, udah sekalian aja katanya. Gak ada masalah. Itu orang ngemaksiat gitu kan dengan awalnya dia begitu sekali terucumu setan bilang sudah sekalian aja sama aja ya udah sekalian <laughs> sehingga sinyal hilang e, teguran hati juga hilang tadinya gelisah di hati tidak gelisahnya sudah hilang sudah hati sudah mati atau hati sudah sakit demikian para dokter yang hati Allah Subhanahu Wa Taala e, apa yang saya sampaikan kurang mohon maaf semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia. Dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan memasuki kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.